0: Una de las cosas que puede resultar más eh, complicada para la mayoría de las personas, ya ni siquiera especificando emprendedores, pero bueno, creo que especialmente es algo que aqueja a los emprendedores, es el no tener suficiente tiempo. Como que queremos hacer tantas cosas que de repente, híjole, se acabó el día y dices, madre de Dios, me falta todavía tanto por hacer, quiero alcanzar eh, esta nueva actividad, quiero lograr este objetivo, me faltan todavía estos reportes, todavía no le he dado seguimiento a tal, 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 bueno, en fin un montón de actividades que se pueden ir acumulando en el día o en la semana, o en el mes, o en el año hoy te quiero dar un tip que escuché recientemente y que me hizo todo el sentido del mundo, vaya la forma en la que lo explicaron se me hizo súper súper práctica, que no es otra cosa más que el monitorear, identificar claramente las oportunidades de generar sistemas o automatizaciones y la clave, esta frasecita que te comenté, escuché hace poco y me encantó es, piensa como un flojo Piensa como si fueras la persona más floja del mundo, como si no quisieras realmente estar haciendo nada. Pero bueno, la diferencia aquí evidentemente es que vamos a pensar como un flojo creativo, ¿ok? No como un flojo que prefiere eh, hacerse bolita y tirarse en un rincón, que prefiere nadar de, muert de muertito. No, no es eso lo que estamos buscando, sino más bien lo que vamos a estar buscando es... ¿Cómo podemos hacer para cumplir con las eh, actividades, con los trabajos que tenemos pendientes, con el menor esfuerzo posible? Wow, Esa es una clave que de verdad te va a permitir liberarte un montón del tiempo y te va a permitir, sobre todo, empezar a crear sistemas. Te pongo un ejemplo. Eh, si... Tú todos los, todos los días tienes que estar enviando algún tipo de correo eh, con cierta información particular. Eh, no sé, vamos a imaginar que estás contestando correos o mensajes de redes sociales eh, para las famosas, eh, ya sabes, más info, <risa> para, <risa> dudas de algunos clientes que pueden ser dudas muy comunes, probablemente, es muy probable, estoy casi segura, que si ya tienes un cierto tiempo en tu, en tu negocio, podrás identificar cuáles son esas preguntas más comunes. Oye, ¿esto cómo funciona? Eh, ¿Cómo es el proceso de entrega del servicio o del producto? ¿Qué características, tus colores, eh, no sé fechas de entrega? T todas esas preguntas que sabes que son muy comunes y que la respuesta es prácticamente la misma. Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de WhatsApp, puedes crear un atajo, eh, puedes crear una respuesta rápida, perdón, no atajo, una respuesta rápida, y con eso pues ya tienes la misma respuesta. De hecho, entre mi WhatsApp incluso, eh, ahorita que estoy pensando en este tipo de respuestas, antes incluso de tener eh, la, la respuesta o atención para algunos de mis clientes, lo utilizaba para pedir la comida a domicilio. Ya ves que siempre te piden dirección e indicaciones. Bueno, pues puse un, eh, una respuesta rápida con la dirección. Y listo. Así nada más pones el, la diagonal, el slash. Y en mi caso, la, mi palabra clave es dirección. Y ya, me arroja todo el texto con la dirección, eh, la ubicación y eh, referencias de casa. Es vital que empieces a crear pequeños elementos, aun cuando puedan estar pareciendo muy insulsos, muy simples. Ay, ¿de cuánto tiempo más me puedo estar ahorrando? Bueno, créeme que como tenemos un montón de pequeñas cositas que hacer, cuando las empezamos a englobar, a automatizar o sistematizar, podemos estar ahorrando mucho tiempo y sobre todo mucha energía mental de, híjole, tengo que pensar nuevamente aquí en colocar esta información, de qué forma le puedo estar contestando. Y hay personas que pueden decir es que yo no quiero que suene como robot, yo no quiero tener esas alternativas muy... Eh, automáticas y que se sienta como frío el canal de comunicación. No tiene por qué ser frío definitivamente no tiene por qué ser frío. Pon tu voz ahí, o sea, coloca... Eh, por tu voz no me refiero a que grabes el mensaje, que podría ser una alternativa, pero aquí me estoy refiriendo a que utilices las palabras que tú sueles estar utilizando. Y ojo, no con la intención de engañar a la otra persona, sino, digo, tarde o temprano seguramente en algunas respuestas sabrá que es algún, eh, alguna respuesta automatizada. A lo que me refiero aquí es a que puedas tener esa tranquilidad de que utilizando tus palabras comunes le puedas estar dando el mejor servicio, la mejor atención posible a ese cliente dando las referencias eh, mucho más puntuales sobre la duda que tiene, si te está preguntando o si sabes que es una pregunta común eh, las características de tu producto pues puedes estar claramente eh, describiendo tu producto tu servicio con todos aquellos, eh, no sé, características o las soluciones que le está brindando tu cliente y le puedes estar brindando esa información, aunque estés súper ocupada en ese momento porque no te va a tomar mucho tiempo. Mejor aún, cualquier persona le podría estar dando esa información con la misma calidad como si tú le estuvieras respondiendo. Y ya nada más te focalizas o centras ese contacto directo en cosas que puedan ser mucho más específicas, mucho más relevantes. Y eso es solo por poner un ejemplo. Evidentemente, la idea no es nada más que utilices esto para contestar mensajes. Es el ejemplo, creo, más simple. Pero podemos estar visualizando todo nuestro proceso productivo. ¿Qué cosas, qué elementos puedo estar haciendo de mejor manera? Si lo pienso como una persona súper floja, pero súper creativa, a ver, ¿qué pasos podría estar quizá brincándome sin afectar el proceso? ¿O qué pasos podría estar agregando de tal forma que se genere casi, casi como una especie de puente y que me permita llegar al resultado de una forma mucho, mucho más sencilla? ¿Qué cosas podría estar haciendo y cómo las podría estar haciendo para que la energía que yo estoy utilizando para lograr algún resultado, pues sea mínima? El hecho de que te tomes un tiempecito al momento, que esta sería mi sugerencia, al momento de que estés ejecutando las cosas, conforme vayas realizando tus actividades, ve tomando nota de, a ver, ¿qué cosa podría estar haciendo ahorita de una forma más sencilla. Seguramente, no sé, puedes ponerte como ejemplo una semana y dentro de esa misma semana todas aquellas actividades que sean más repetitivas, más rutinarias, puedes tomar la decisión de empezar a pensar o, o literal ya pasa a la, a la automatización, pero si no, mínimo a pensar, a, a imaginar de qué forma se podría estar automatizando. Habrá unas mucho más sencillas que otras, pero creo que cada vez son más las alternativas que podemos estar eligiendo, dado que cada vez tenemos más acceso a tecnología y tecnología gratuita o muy, muy barata. Así que, ¿por qué no te das la oportunidad de identificar esas cosas que tú podrías estar agilizando, automatizando o sistematizando? Para que quede clara la diferencia, cuando yo digo... Eh, Sistematizar me refiero a crear un sistema, algo, unos pasos que te permitan saber, bueno, primero va esto, luego va esto, luego va esto, ¿ok? Que cualquier persona pueda saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los pasos que se tienen que seguir, el mm, cuidar que se cometa la menor cantidad de errores o que se eviten los errores en absoluto al momento de estar generando esa actividad. A eso me refiero con sistema. Es, es el sistematizarlo. Cuando hablo de automatizar, me refiero aquí sí a utilizar alguna herramienta tecnológica que nos permita que de forma automática se estén generando las actividades sin que nosotros tengamos necesariamente que interferir o nuestra eh, participación sea mínima, 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 ¿sale? Así que eh, espero que esto te sirva mucho, espero que de verdad tomes nota, que empieces a reflexionar sobre todas aquellas alternativas que podrías estar sistematizando y automatizando. Y te lo comento también, el que tú empieces a generar esto, incluso si ahorita no te libera de tiempo, solamente estás generando tu sistema que te va a facilitar el desarrollo de esas actividades, es el paso número uno a realizar para que puedas verdaderamente dar ese brinco de autoempleada, autoempleado a dueño de negocio. Porque, como suelo mencionar en mis entrenamientos, un dueño de negocio no es quien ya tiene a su super empresa con un montón de empleados, es la persona que verdaderamente puede no estar en esa compañía, y que la compañía siga trabajando. Mientras la empresa siga dependiendo de ti para que, fue, para que pueda funcionar, entonces tú sigues siendo autoempleado, ¿ok? Recuerda que un autoempleado no es un solopreneur, un autoempleado no es la persona que trabaja sola. Un autoempleado es la persona que generó una estructura para darse empleo a sí mismo. Y he conocido autoempleados que tienen a mil trabajadores. Así que eh, que tú empiezas a estructurar esto, que tú empiezas a definir claramente todas las actividades, todos los pasos que se tienen que estar llevando a cabo para desarrollar tus productos o entregar tus servicios sin que necesariamente lo tengas que estar haciendo tú, es un gran, gran paso hacia tu libertad. Espero que esto te sirva un montón, que te des la oportunidad de empezar a aterrizarlo, aun cuando estés iniciando tu negocio, da igual no es nunca muy temprano para empezar a estructurar una empresa espero que esto lo lleves a la práctica y si te puedo estar apoyando estaré feliz de hacerlo te mando un abrazo enorme, nos escuchamos mañana